0: Hamburger Klinikhelden, der Podcast vom Hamburger Abendblatt und dem Verband Freigemeinnütziger Krankenhäuser in Hamburg, die Freien. Wer ins Krankenhaus muss, während draußen das Leben einfach weitergeht, braucht Hilfe und Anteilnahme. Dafür, dass den Patienten geholfen wird, sorgen Ärzte und Pfleger. Aber es gibt noch viel mehr Klinikhelden, die alles dafür tun, dass es den Menschen schnell wieder besser geht. Jule Bleier und Michaela Meng stellen sie in diesem Podcast vor.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michaela Meng und ich freue mich, dass Sie zuhören. Bevor ich unseren heutigen Klinikhelden vorstelle und begrüße, stelle ich ihm die Frage, wie oft am Tag sagen Sie eigentlich in Ihrem Job Hallo, guten Morgen oder guten Tag?
0: Das ist eine gute Frage. Ich hätte <lacht> das noch nie gezählt. Wir haben aber einen Anhaltspunkt in der Zeit Corona. Da waren ja noch diese Registrierungen. Äh, äh, da Und äh, da waren ungefähr so 700, 800 Kontakte von Besuchern, die wir registrieren mussten. Dann kommen eben halt noch die Patienten dazu, die Klinikmitarbeiter, so dass wir, ich denke mal, rund bei 1000 sind.
1: Oh mein Gott, da <lacht> ja. komme ich wirklich nur auf einen Bruchteil. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie sich vielleicht schon denken, was der Mann beruflich macht, er ist der erste Mitarbeiter, auf den Sie treffen, wenn Sie das Agaplesion Diakonie Klinikum Hamburg in einem Eimsbüttel betreten, denn er ist dort Leiter des Empfangs. Frank Heidenreich, schön, dass Sie da sind. Hallo. <lacht> Eine ungewohnte Rolle heute für Sie als Gast, oder? Ja, in der Tat. Ja, normalerweise sind Ihr Team und Sie ja diejenigen, die die Menschen bei sich in der Klinik willkommen heißen. Und ich lerne sehr gerne jetzt von Ihnen als Empfangsprofi. Was ist das Wichtigste, um meinem Gegenüber ein positives, willkommenes Gefühl gleich am Anfang zu vermitteln?
0: Ja, da muss man natürlich erstmal sehen, dass Menschen, die zu uns kommen, in der Regel unter Leidensdruck stehen. Entweder persönlich möchten Sie einen Termin holen oder werden für eine Operation vorbereitet. Einfach Zuversicht, herzliches Willkommen vermitteln und hier sind Sie richtig, Ihnen wird hier geholfen.
1: Und wahrscheinlich mit einem Lächeln begrüßen, ne?
0: <lacht> ja, aber nicht das aufgesetzte Lächeln, sondern das, das vom Herzen kommt.
1: Das, das vom Herzen kommt, sehr gut. Vor vier Jahren haben Sie die Leitung des Empfangs am Agaplesion klinikum Hamburg übernommen, ja. arbeiten aber schon seit mehr als 15 Jahren für die Klinik, beziehungsweise anfangs dann für eine der drei, die es früher gab. Denn die Wurzeln Ihres Hauses liegen ja in den traditionsreichen evangelischen Krankenhäusern alten Eichen, Betanie, und Elem, die 2011 äh, in einem Klinikneubau an der Hohen Weide vereint wurden. Mhm. Wie sah Ihr Berufsweg aus und was ist für Sie das Besondere an Ihrem Arbeitgeber, dass Sie ihm schon so lange die Treue halten?
0: Das ist eine ganz einfache Frage. Als ich zum DKH kam, hatte ich so das Gefühl, hier bin ich richtig. Mhm. Punkt.
1: Das war sofort klar. Das dass war, da ja,
0: ich habe mich gleich wohlgefühlt. Ähm, natürlich auch unter dem äh, Aspekt, dass da drei Häuser zusammengeführt werden. Elim, Alten Eichen und Britannien sind ja Begriffe in Hamburg, ja. und äh, diese drei tollen Häuser sind zusammengeführt worden. Und ich habe mich so klein bisschen auch als Architekten mitempfunden, an diesem Prozess mit teilhaben zu können.
1: Wie haben Sie denn gestartet? Also gleich am Empfang? Ja. Ja.
0: In Alten Eichen konkret. Bin dann in der Bauphase des neuen Hauses zum Zusammenführen der Teams auch öfter mal im ELEM gewesen, sodass die Mitarbeiter schon alle miteinander Kontakt hatten und hat mir Gedanken gemacht, wie im neuen Haus die Organisation aussehen kann, diverse Dateien, die da zu erstellen sind und so weiter.
1: Wie sieht denn so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Was gehört alles zu Ihren Aufgaben?
0: Ja, da haben wir einmal das Tagesgeschäft, das ist natürlich das Begrüßen und kompetente Weiterleiten der Besucher und Patienten zur Terminvergabe, zu den Ambulanzen, gegebenenfalls zur Notaufnahme oder auf eine Station, wenn sie aufgenommen werden. Dann haben wir das Telefongeschäft, wo wir natürlich Auskünfte geben, meistens auch eine Terminvergabe. Es kann aber auch mal sein, dass andere Krankenhäuser anrufen und sich mit Ärzten verbinden lassen wollen wo es dann um Übernahme oder Übergabe von Patienten geht. So wie natürlich die die zur Notaufnahme weitergeleitet werden.
1: Was ist denn spannender, die Tages- oder die Nachtschicht? Weil Sie müssen ja rund um die Uhr da sein, um die Menschen zu begrüßen oder zu verabschieden. Äh,
0: ja, jede Schicht hat so ihre Vor- und Nachteile in der Frühschicht. Wenn um Viertel nach vier der Wecker klingelt, ist das schon <lacht> ab und an der Herausforderung. Ähm, und... Ja, und der Tag geht dann schnell um. Die Nachtschicht, speziell bei mir, ist äh, geprägt von vielen Verwaltungstätigkeiten. Mhm. Also ich habe immer einen vollen Arbeitszettel.
1: Das heißt, in der Nacht können Sie sich so gut konzentrieren, dass Sie dann da Sachen wegarbeiten, die Sie so tagsüber, wenn vielleicht mehr Menschen zu Ihnen kommen, gar nicht so schaffen, dass Sie dann da ja. so Papierkram auch erledigen.
0: In der Regel schon. Es gibt natürlich mal ähm, zwischen drei und vier eine kleine Kaffeepause. Das,
1: das kann ich mir vorstellen. Die geben es bei mir auch schon häufiger oh. wahrscheinlich. Ähm,
0: aber man, ich, ich habe so die für mich die die Sachen so sortiert, dass ich das gut hinbekomme, dass ich weiß, aha, in der Zeit möchte ich die Aufgaben erledigen und in der Zeit lieber das.
1: Was reizt Sie denn besonders an Ihrem Job? Also was motiviert Sie immer wieder aufs Neue?
0: Wenn Motivation nötig ist, motiviere ich mich selbst. Sehr gut. Und äh, das ist einfach der Umgang mit den Menschen. Einfach so dieses ähm, Wohlwissen, dass eben halt Patienten, die eine Operation vor sich haben, vor mir stehen und denen eben halt mit Zuversicht zu begegnen und zu sagen, ja, du bist hier richtig, alles wird gut.
1: Wir haben es ja schon gesagt, Sie sind in der Regel der erste Mensch, mit dem die Patienten und Besucher in der Klinik in Kontakt kommen. Vielen Patienten geht es nicht gut, haben Sie auch schon gesagt. Viele Besucher sorgen sich um ihre Familienangehörigen oder Freunde und da liegen sicher auch mal die Nerven blank, kann ich mir vorstellen. Mhm. Was ist denn das Schwierigste für Sie im Umgang mit den Menschen, die zu Ihnen kommen?
0: Das Schwierigste ist ähm, eine zunehmende Aggressivität aus dem Nichts heraus. Also äh, tatsächlich Angriffe gegen das Krankenhaus, verbal und oder gegen einzelne Mitarbeiter, das ist schon schwierig. Ansonsten ist oft ein ähm, vom Herzen kommendes Lachen und das Vermitteln des Gefühls, ja, hier wird sich gekümmert, ganz speziell um Sie, dass meistens schon die Barrieren fallen und eine vernünftige Kommunikation stattfinden kann.
1: Eine zunehmende Aggressivität, haben Sie gesagt. Das heißt, das haben Sie früher nicht so erlebt, dass die Menschen Ihnen so begegnen? Äh, vor Corona
0: auf keinen Fall. Ja. In der Corona-Zeit war das sehr schlimm, so dass wir auch ähm, eine Liste erstellt haben, in der die äh, Angriffe tatsächlich notiert worden sind. Und am Ende des Monats war es schon erschreckend, dass quasi durchgehend den ganzen Tag, ob frühspät oder nachtschicht, ähm, verbale Attacken stattgefunden haben.
1: Und was machen Sie dann, um das diese Situation irgendwie wieder einzufangen?
0: Das ist natürlich situ situationsabhängig. Manche lassen sich einfach beruhigen und andere muss man dann lassen, in dem, wo sie sind. Kompetent und sachlich eine Auskunft geben, da und da. Die Besuchszeiten sind dann beendet. Und bitte halten Sie sich an die Regeln.
1: Mhm. Wenn ich das so höre... Ähm dann frage ich mich, wie sehr müssen Sie denn in Ihrem Job auch Psychologe sein?
0: Ja, da gehört ein Maß dazu, dass man schon nach ein, zwei, spätestens drei Sekunden den Gegenüber einschätzen kann. Ja. Und der eine verträgt einen flotten Spruch, Moin Moin. Unter anderem einfaches Nicken. Und schon hat man in irgendeiner Form eine Basis gefunden, auf der man miteinander reden kann.
1: Das heißt, durch Ihre Erfahrung mit den unterschiedlichsten Menschen haben Sie manchmal schon so ein Bauchgefühl oder nehmen so Schwingungen auf, wie jemand wohl drauf ist, bevor der überhaupt irgendwas zu Ihnen gesagt hat? Ja. Toll. In Ihrer Frauenklinik werden jährlich etwa 1500 Babys geboren. Da startet es also. In der medizinisch-geriatrischen Klinik haben Sie es mit Menschen zu tun, die eher am Ende ihrer Zeit hier auf der Erde stehen. Und sicher versterben auch manche Menschen dort auf Station. Was macht es mit Ihnen persönlich bei Ihrer Arbeit, die gesamte Bandbreite des menschlichen Lebens zu erleben?
0: Ja, also wenn ich die äh, jungen Eltern und das Neugeborene sehe, wenn sie die Klinik verlassen, ist einfach große Freude bei mir. Das ist, ist toll. <lacht> Meistens äh, ist es am Abend oder in der Nacht, wenn noch Angehörige in die Klinik kommen, um ihre versterbenden Angehörigen zu verabschieden. Mhm. Da ist mein ganzes Mitgefühl natürlich da. Mhm. Was mich persönlich ja betrifft, ähm, wenn ich Unterlagen, die wir ja auch bearbeiten von Verstorbenen, mhm. und sehe dort, dass der Verstorbene das gleiche Geburtsjahr hat wie ich, dann bin ich schon ja. sehr berührt.
1: Ja, das glaube ich. Nicht nur die Patienten und Besucher müssen ja an Ihnen vorbei, auch die Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Verwaltungsmitarbeiter werden von Ihnen begrüßt und nach Hause verabschiedet. Wie sehr sind Sie und Ihr Team auch so die gute Seele der Klinik?
0: Ja, gute Frage. Ich würde mal sagen, bei uns in der Klinik sind sehr viele gute Seelen. So, ist es ist richtig, dass wir die Schnittstelle sind, hm. Und mir macht es einfach Freude, vom Herzen her Menschen zu begrüßen, zu verabschieden. Ganz egal, in welcher Abteilung sie arbeiten und den ganzen Tag über Patienten und Besucher genauso.
1: Ja, aber da kommen dann auch mal äh, die Ärzte auf den Schnack bei Ihnen vorbei, wenn Zeit ist.
0: Ja, Ärzte eher weniger. Es findet aber auch schon ein Austausch statt, gerade mit dem Pflegepersonal, gerade wenn es um Besucher geht, die sich nicht so gerne an die Regeln halten wollen, dass man sich da austauscht. Ja. Dass man schon gleich eine,
1: dass man professionelle, weiß, kommt, genau, eine
0: professionelle Ebene findet, auch in diesen Fällen dort umzugehen.
1: Mhm. Wir haben am Anfang schon darüber geredet, was es braucht, damit sich jemand auf Anhieb wohlfühlt. Aber äh, im Gespräch, sei es jetzt am Telefon oder vor Ihnen stehend, äh, und das kennen wir alle auch äh, aus unserem Alltag, da ist es manchmal schwierig, da gibt es irgendwie, äh, jeder kennt das vielleicht aus dem Job, unzufriedene Kunden, die man beschwichtigen muss oder am Telefon, da hat jemand ein bisschen länger in der Warteschleife gehangen oder man ist dann ganz genervt und dann braucht es ja immer jemanden, der die Situation rettet. Welches Rezept haben Sie für uns damit am Ende einer eher schwierigen Begegnung, das gegenüber ein Lächeln im Gesicht oder in der Stimme hat? <lacht>
0: ja, ähm, ich denke mal, Rezepte gibt es vieles. kommt meistens auf die Zubereitung drauf an. <lacht> also wenn ich äh, die Zutaten für einen guten Apfelkuchen mit, mit Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und Zeit zusammenrühre, dann habe ich einen tollen Kuchen. Und äh, dann schmeckt man die Lust am Backen. Und so ist das übertragbar auch.
1: So ist das übertragbar. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass Ihr Apfelkuchen besonders gut schmeckt, weil Sie sitzen mir hier die ganze Zeit auch gegenüber mit so einem Lächeln und so offen und sympathisch, Danke. dass ich mir vorstelle, dass das Ihnen ganz wunderbar gelingt, dass Sie mit Ihrem Rezept ganz weit vorne sind. <lacht> Zum Schluss würde ich Ihnen gerne noch zwei Anekdoten aus Ihrem vielschichtigen Arbeitsleben entlocken. Vielleicht fällt Ihnen ja was dazu ein. Was war das lustigste oder überraschendste Erlebnis bei Ihnen am Empfang? Wahrscheinlich viele lustige, lustige Sachen. Lustige
0: Sachen gibt es viele. Ähm, konkret fällt mir jetzt keine ein. Ich finde eine Sache, die mich sehr berührt hat, ich hatte eine Nachtschicht und das rief ein Mann an, der beschrieben hat, wie es seiner Frau geht. Ich bin zwar keine medizinische Fachkraft, aber über die Zeit eignet man sich ja doch oder habe ich mir einige Sachen angeeignet. Und schon vom Telefon her war auch Verdacht auf ein akutes Abdomen. Habe den Mann dann, das kann natürlich lebensbedrohlich sein, habe den Mann dann gebeten umgehend sich ein Taxi zu nehmen, in ganz in Ruhe zur Notaufnahme zu kommen und äh, das bitte auch zügig. Habe die Notaufnahme gleich informiert. Dann war der Fall für mich abgeschlossen. Drei Tage später rief der Mann bei mir an, hat sich persönlich mit mir verbinden lassen und hat sich herzlich bedankt, dass diese Art und Weise ihn dazu motiviert hat, gleich in die Klinik zu kommen. Seine Frau wurde sofort behandelt. Und ist gleich auf die Intensivstation gekommen. Und es ist gut ausgegangen.
1: Na, das ist natürlich toll. Und dann sicher auch sehr erfüllend und schön für Sie, ja. weil da waren Sie dann ja ein bisschen auch Lebensretter. Äh, auf jeden Fall haben mhm. Sie, haben Sie, ähm, haben Sie da äh, jemanden auf den richtigen Weg gebracht, was, was zu tun ist. Ja. Ne? Und das ist dann ja auch was ganz Besonderes, ja, was Ihr Job so mit sich bringt, ne?
0: Ja, das ist eben halt die, die Verantwortung, die man auch zu tragen hat. Das ist richtig, ja.
1: Und so bei den lustigen Sachen, ich stelle mir so vor, wenn sie da nachts sitzen und dann kommen diese äh, ähm, diese Väter, die dann warten, bis es endlich so weit ist und sie ihr Baby in den Arm halten, müssen sie da nicht manchmal auch Händchen halten und, äh, und die beruhigen und haben eher sie dann Süßigkeiten nicht. in der Schublade. Um
0: Nein, irgendwie äh, Eine lustige Geschichte war, äh, <lacht> es kommt nachts um äh, halb drei oder drei was, ich weiß es nicht, äh, eine hochschwangere Frau und ich melde die auf der Station an. Ähm, die letztendlich nur mit Geburten zu tun haben. Und die Antwort, die ich am Telefon bekam, war, ja, und was will sie? <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist natürlich nicht schlecht, nicht?
0: Ja, da habe ich schon geschmunzelt. Das
1: glaube ich. Und da sind die dann aber wahrscheinlich dann doch auch drauf gekommen letztendlich, was die Frau wohl wollen könnte. Ja. Das Baby ist wahrscheinlich dann nicht bei Ihnen am Empfang zur Welt gekommen. Nein. Welchen Prominenten Hamburger würden Sie denn gern einmal empfangen? Und warum gibt es jemanden, und sagen, wenn der mal bei uns vorbeikommen würde? Das wäre toll.
0: Da mache ich keine Unterschiede. Ich habe schon diverse Prominente ja. bei uns begrüßen können. Angefangen von prominenten Hamburger Köchen über Hamburger ehemalige Fußballspieler oder auch aus der Literatur, diverse Persönlichkeiten, ja.
1: Mhm. Frank Heinreich. ich glaube, jeder, der Ihnen hier zugehört hat, wird an Sie denken, wenn Sie oder er das nächste Mal in einem Krankenhaus an einem Empfang vorbeigeht und ganz viel Respekt haben vor den Menschen, die dort sitzen, denn Sie leisten dort ganz viel und sind echte Klinikhelden. Ich danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls herzlichen Dank dafür, dass Sie diesem Podcast Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir freuen uns, wenn Sie es wieder tun.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.